0: mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tadá. Então, normalmente a gente recita isso todo mundo junto, mas eu sei que vocês não têm o hábito, então tudo bem, mas quando vocês podem fazer, vocês podem fazer assim. É... Eu fiquei pensando muito sobre o que a gente ia conversar, mas tem uma questão. Quando a gente faz uma fala do Dharma, não é bem uma aula, nem uma palestra no sentido típico, didático do termo. Então, para começar, normalmente a gente fica em Zazen, a pessoa que está ouvindo uma fala do Dharma. Então você procura... Por isso que eu falei para vocês relaxarem um pouco, para vocês poderem agora voltar para a postura de Zazen. Porque a ideia da fala do Dharma é que você esteja em Zazen, e que, além da sua, do seu foco na expiração e na postura, você possa deixar as palavras do professor fluírem através de você. Não se preocupar muito em entender necessariamente ou fazer sentido. É mais uma questão de mais uma prática de Zazen. A gente faz várias práticas de Zazen. Tem o Zazen formal em silêncio, o Zazen andando, o Zazen ouvindo uma fala do Dharma e o Zazen recitando no Sutra e os Zazen fazendo um trabalho. Então esse é um jeito um pouco diferente, de não é bem uma aula. Então por isso que eu falei para vocês relaxarem um pouco, para a gente agora poder voltar para a postura formal. E por que, que eu falei que não é exatamente uma aula preparada? Porque apesar de eu ter pensado no que, que valeria a pena tocar com vocês... Teoricamente, quando um professor ou um instrutor está fazendo uma fala do Dharma, ele deve deixar fluir o que cada momento trouxer. Então é claro que a gente vai juntar coisas da intuição da gente, mas também do momento do zazen. É por isso que fala do Dharma em geral vem depois de um zazen. Porque a gente tem que abrir a possibilidade da gente não ficar tão preso no ego, mesmo no ego do professor. Um professor é só um irmão mais velho do Dharma. Não tem, um professor não é um sujeito necessariamente iluminado. Pode ser até que tenha algum professor iluminado, eu não conheço pessoalmente nenhum, nem eu nem ninguém dos meus professores. O que não quer dizer que eu esteja falando mal deles, apenas quer dizer que eles não são que nem o Buda Shakyamuni necessariamente. São pessoas, e pessoas muito respeitáveis, porque tipo o mestre Tokuda está praticando há mais de 60 anos, Daniel é um irmão mais velho bacana, que tem uma experiência legal, que estuda, que senta e que, portanto, pode compartilhar o Dharma e, através dessa partilha do Dharma, ele pode inspirar a gente a praticar. Então, cada instrutor, cada professor é isso. É uma oportunidade do Dharma inspirar a gente. E a gente deve sempre evitar uma idealização dos professores, porque isso sempre termina mal. É como eu disse, os professores são seres humanos irmãos mais velhos nas, na prática. Então, nunca idealizem professores, nem fiquem endeusando nenhum professor de qualquer tradição. Isso acaba levando a erros e isso também pode até seduzir o professor, porque como um professor é um ser humano, se ele for sendo colocado nesse lugar de, de divindade, ele acaba acreditando nisso. O mestre Tokuda chama isso de doença do Zen. É claro que existe em qualquer tradição, mas ele chamava de doença do zen, que é a nossa tradição. E doença porque é quando o professor começa a acreditar que ele sabe alguma coisa. Então é importante que todos nós saibamos que todos nós somos praticantes. E todos nós somos investigadores do Dharma. O Zazen é isso, é você poder praticar essa presença e essa investigação na tradição rinzai, por exemplo você tem o koan, que é tipo uma frase, uma palavra que vai sempre servir como provocadora dessa inquirição dessa investigação então, por exemplo, um koan que eles usam muito é simplesmente o que é isso? é você sentar com essa pergunta o que é, que é isso? quem está aqui sentado? quem é que está na almofada? mas pode ser, quem está piando lá fora? Quem está piando sou eu ou é o pássaro? Quem está latindo sou eu ou é o cachorro? Eu estou separado do cachorro? Eu estou separado do pássaro? Eu estou separado de cada um que está aqui? Então, na verdade, cada praticante, no fundo, no fundo, é um professor do Dharma consciente ou inconscientemente a gente transmite o Dharma do jeito que a gente está vivendo à nossa volta o Buda dizia que um momento de prática verdadeira transforma Karma em Dharma mas o oposto também acontece um momento de ilusão transforma Dharma em Karma então a gente sempre tem essa escolha na nossa vida o que, é que vai fluir através da nossa vida e através dos nossos encontros pode fluir muito karma, muito dharma vai depender das nossas escolhas mas vai depender muito da nossa prática a prática do Zazen não deve ser uma coisa eventual pode ser até que a gente só se reúna uma vez por semana mas todo dia o praticante deve sentar na sua casa, em qualquer lugar nem que seja cinco minutos isso lembra a gente a nossa intenção, a nossa aspiração de praticar isso traz a presença para nós. Uma questão que vocês podem ter percebido na nossa pequena prática prévia é que existe uma diferença entre concentração e meditação. A palavra meditação tem muitos significados no ocidente, mas normalmente, quando a gente fala de meditação no Zen, a gente está falando de Zazen. Zazen é a manifestação do silêncio, do silêncio verdadeiro, de shunyata dessa vacuidade a palavra vazio não é muito boa porque ela tem um monte de significados para nós que não tem a ver com zen, mas na verdade, zazen é a possibilidade de manifestação desse silêncio é quando a gente finalmente faz silêncio, se aquieta e deixa que alguma outra coisa que não o nosso pequeno ego se manifeste o ego serve para muitas coisas. O ego não é uma coisa ruim, necessariamente. É, a gente não pratica para eliminar o ego, a não ser que a gente queira ser atropelado na próxima esquina. A gente precisa do ego. O ego é o nosso funcionamento no mundo relativo. Só que a gente se apega a esse ego, que na verdade é um conjunto de narrativas, de historinhas... A gente se apega às nossas historinhas e começa a sofrer e fazer todo mundo que está em volta sofrer. Então, a ideia do Buda é que ele ofereceu um método para a gente, um método que ele experimentou e, portanto, descobriu que funcionava para ele, um método para se libertar dessa tirania do ego, para se libertar do apego exagerado, da compulsão, das coisas que são as características de um ego que funciona mal. Um ego que funciona bem, na verdade, ele é um ego que funciona segundo os oito caminhos de libertação. Ele pratica a fala correta, o meio de vida correto, ou seja, o esforço correto, e tudo isso junto é o quê? Disciplina. Ele pratica ética, ele pratica estar presente no mundo de um jeito bacana, de um jeito que constrói. E aí... Ele traz a gente para a prática. E ele aprende a se concentrar. O que é se concentrar? É você aprender como é que a mente funciona. Aprender a focalizar e se aquietar. Aprender a deixar o corpo quieto, a mente focada. Nossa mente é uma mente de macaco, os mestres já diziam. Então, essa, digamos assim, essa primeira fase do treinamento é você aprender a se aquietar, é ficar quieto. Mas alguém no Fukan Zazengui, no Manual de Meditação, que é importante que cada um de nós leia, ele fala, Zazen não é meditação passo a passo, Zazen é tão somente a agradável e fácil prática do Buda. Zazen significa deixar cair corpo e mente na almofada, ou seja, depois que você aprende a se concentrar, e aprende a ficar quieto você vai deixar cair por terra na almofada todas as suas ideias sobre o que é corpo o que é mente, o que é observação o que é concentração e realmente deixar acontecer o Zazen uma outra forma disso é você recitar o Sutra do coração quando a gente recita o Sutra do coração a gente está recitando o Zazen e o Sutra vai ensinar a gente o que é as Zazen também Mas, enfim, lembra disso, que Zazen não tem nenhum objetivo desse tipo formal egóico. Na verdade, o Zazen significa que você deixou finalmente o ego descansar, você se libertou desse aprisionamento egóico. E é para isso que a gente pratica. E aí depois, Zazen? a gente se ilumina não, o que Dogen diz é o seguinte enquanto a gente está em Zazen a gente está iluminado Zazen é iluminação portanto iluminação é prática contínua portanto a ideia é que a gente possa pegar essa prática formal do Zendo e levar para cada aspecto da nossa vida mas como é que a gente faz isso? a gente faz isso sentando muito a gente senta bastante o nosso bumbum no almofado não basta sentar uma vez, de vez em quando. Tem que sentar sempre. Quando eu comecei a praticar, um dos meus professores, Eido Shimano Roshi, falou, é, depois de 20 anos pode ser que você tenha conseguido aprender alguma coisa. E já se passaram mais de 20 anos, eu até acho que ele tem razão. Eu consegui aprender alguma coisa. Mas isso requer sentar muito. Não uma coisa... Boboca que a gente às vezes escuta, que a pessoa fala, ah, tudo que eu faço é zazen. Como assim, cara, pai? Tudo que eu faço é zazen, se você sentar bastante para que o zazen possa fluir através de você. Não é qualquer bobagem que a gente fala que é zazen simplesmente porque você é praticante ou porque você decorou duas ou três palavrinhas do jargão budista. Uma armadilha também, uma outra armadilha, é a gente achar que a gente não precisa estudar no zen. A gente lê coisas do tipo assim, ah, fulano queimou o Sutra do Diamante, Beltrano jogou fora tudo, mas preste atenção numa coisa. Quando Dogen Zendi foi para a China, ele já tinha de cor e salteado todo o cânon budista que ele tinha aprendido como um monge Tendai. Então, dos 12 aos 17 anos, ele estudou todo o cânon budista, todas as escrituras, e sabia tudo disso e aí ele foi para a China para realmente praticar ele não queria só o conhecimento teórico tanto que aquela pergunta que ele tinha na cabeça e que levou ele para a prática que a pergunta, se todos nós temos a natureza búdica para que, que a gente pratica então? ninguém conseguia responder isso para ele até que um dos monges falou para ele ah, chegou um monge da China mestre Isai, trouxe uma coisa nova da China o Zen na verdade, não era novo, mas como prática separada era uma coisa nova, porque os monges Tendai também meditavam, mas o Zen, na verdade, se dedicava especificamente ao estudo e à prática da meditação. E Eizai tinha trazido da China, no século 13, no começo do século 13, essa prática na forma do E aí Dogen vai encontrar a Mestre Isai, Dogen tinha 16 anos nessa altura, e Mestre Isai 90, e aí Dogen pergunta para ele, bom, mestre, o que é que então a gente pratica se nós todos já temos a natureza búdica? E aí Mestre Isai fica muito tranquilo e diz para ele assim, ah, meu filho, vacas e gatos sabem disso, mas os seres humanos não. E aí Dogen, pela primeira vez, tinha uma resposta, e essa resposta ficou com ele como um koan. Só que, infelizmente, mestre Eizai faleceu pouco tempo depois e o aluno que herdou a transmissão dele, Miosen, chamou o Dogen para ir para a China, para eles continuarem a praticar, porque Miosen não se sentia capaz de ocupar esse lugar de mestre. E aí os dois vão para a China, nessa altura Dogen tinha 18 anos, Miosen, 30 e tantos. Essa viagem dura três meses pelo mar da China, um mar perigoso, e chegam num porto e aí ficam presos no navio durante um tempo porque eles eram estrangeiros, não podiam descer até serem, até obterem permissão para descer e nesse período, Mio Zen pega uma febre e morre, e aí Dogen está lá com 18 anos, sozinho na China e ele resolve procurar, ele encontra um monge Zen que vai no navio comprar cogumelos secos um monge bem velho, e aí Dogen Pergunta para ele, o senhor é tão velho, por que, que o senhor está voltando, correndo para o mosteiro? Passa a noite aqui no navio, a gente conversa. E ele falou, meu filho, você precisa aprender muito sobre o Zen. Se eu não voltar para o mosteiro, quem vai fazer o que eu tenho que fazer? Eu sou o cozinheiro, então eu tenho a minha tarefa. Deu um risinho e foi embora. E aí o Dogen ficou com isso na cabeça e ficou procurando algum mosteiro bacana, mas não achava nenhum mosteiro onde tivesse prática. Até que quando ele está quase desistindo, ele volta para o primeiro mosteiro, para onde ele tinha ido, e tinha mudado o mestre nesse período de dois anos que ele ficou circulando pela China, e aí ele encontra o mestre dele, que virou o mestre dele, e esse mestre, na verdade, foi o que disse para ele pela primeira vez, tem que deixar cair corpo e mente no almofada, e isso abriu para ele esse caminho, e quando ele voltou para. E ele recebeu a transmissão desse mestre, e quando ele voltou para o Japão perguntava ele, ah bom, que ótimo, você voltou, né? Tantos anos depois, três anos. O que, que você aprendeu? Aí ele falou, ah, o nariz está na vertical e os olhos na horizontal. E essa, na verdade, é a mesma resposta de Eizai, dito de outra forma. Ou seja, se você consegue não atrapalhar a natureza búdica, ela está sempre aí, sempre se manifestando o Dharma está sempre se manifestando, como o nariz na vertical e os olhos na horizontal. Mas se você não consegue, você só vai manifestar karma. Mas, voltando ao começo dessa história de Dogen, Dogen então viajou já com todo o cânon budista na cabeça, e estava de prática. Só que nós, ocidentais, a gente não estuda o cânon budista, a gente vai para o Zen sem nunca ter estudado budismo, no máximo a gente lê alguns livros de divulgação budista que são legais, sem, sem, sem problema com isso. Eu tenho, até eu escrevi um também, mas isso não é a questão. O importante para o praticante é que ele tem que buscar os sutras. Ele tem que ler os sutras e não entender nada mesmo. Ele tem que ficar com aquilo na cabeça como um koan. No caso da gente, como praticante Zen, é importante que a gente leia o Fukanzazengi, o Manual de Meditação do Mestre Dogen. É importante que a gente leia o Sutra do Diamante, que é um dos sutras básicos do Zen o Sutra Lankabatara, o Sutra do Coração. Esses são os sutras que a gente tem que ler, pelo menos uma vez na vida, para a gente poder ficar com alguma coisa na cabeça e entender o que, que a gente vai ter que largar depois. Mas, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai ser sempre, infelizmente, só um tolo, que nunca leu uma escritura budista e fala ah, não preciso ler porque eu pratico Zazen. Isso é uma enorme bobagem. Então, é, a gente tem uma tarefa... Glory, uma tarefa muito trabalhosa a gente tem que estudar tudo aquilo que a gente jamais estudou, porque a gente não aprende isso desde criança, a gente nunca estudou os sutras a gente costuma ler só divulgação budista no nosso site, inclusive, a gente tem esses sutras todos falados e comentados, o sutra do diamante o sutra lankavatara o sutra do coração e a gente tem também vários capítulos dos Shobogenzo isso é o básico para a gente poder estudar e, a partir daí, deixar que a nossa prática possa fertilizar esse estudo. Mas, de novo, essa é uma tarefa bastante grande. A gente não pode ficar desanimado porque tem uma sensação de que não conseguiu alcançar nada. Se despreocupa disso. Se despreocupa de alcançar alguma coisa. É claro que a meditação... Pode ter efeitos bastante benéficos sobre pressão arterial, sobre a saúde, mas meditação não é tratamento de saúde, não cura câncer, não diminui pressão, não é, é para nada disso que a gente pratica Zazen. A gente pratica para poder, de repente, existir como as vacas, os gatos, e saber que os olhos estão na horizontal o nariz na vertical. Então, procura nos próximos instantes, simplesmente deixar a sua expiração, se aquietar no seu centro examina a sua postura, vê se está firme, tranquila solta os ombros, se aquieta e no final de cada fala do Dharma a gente costuma fazer uma recitação dos quatro votos do Bodhisattva Eu vou recitar e depois a gente vai ter um momento de conversa mais informal as criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida.